0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de por qué lo nuestro no puede ir mejor, lo tuyo, lo tuyo con tu mujer, con tu marido, por qué no puede ir mejor. Muchas veces cuando vienen personas a hablar conmigo te das cuenta de que lo que ellos consideran una cosa muy grave en su matrimonio se soluciona poniendo interés en vivir ...una serie de cosas concretas... ...que no son muy difíciles... ...y que son de, de ordinaria administración... ...pero... ...¿por qué no lo hacen?... ...pues muchas veces porque no saben... ...no saben que eso es lo que tienen que hacer... ...porque les falta esperanza... ...porque están... ...en vez de estar en, en mejorar... ...están en llevar razón... ...están en, ...en que mira lo que me ha dicho... ...están en, en otros campos que no es el campo de que tenemos que mejorar juntos, sino están focalizados en lo que desune mucho más que en lo que une. Están focalizados, tienen dificultades para hablar, tienen dificultades para saber lo que les pasa. Y eso es normal, ¿eh? O sea que eso es, eso, es, eso se llaman los puntos negros en una relación de pareja cuando uno está tan cerca de otro, pues pasa como con los cuadros, ¿no? Que tiene uno que separarse un poco para verlo bien. Y entonces es muy difícil a una persona que está tan pegada a la otra el ver bien lo que le pasa y cuál es la solución. Por eso tantas veces digo pedir ayuda, por favor, pedir ayuda. Muy importante pedir ayuda. ¿Por qué lo nuestro no va mejor? Vamos a tocar una serie de puntos... O sea, concretamente hay una serie de, de, de cosas que son importantes a la hora de convivir. O sea, uno la convivencia, fundamentalmente una convivencia está hecha de por el carácter. Es decir, generalmente lo que rechina en una convivencia son cosas de carácter. Que este no habla, que este es muy impulsivo, que este no piensa lo que dice, que este no... este o esta. Que no se pone a hablar sin... dice cosas que luego se arrepiente, pero ya las ha dicho. Todo eso son cosas de carácter. Y al final te viene gente muy preocupada por lo que le pasa, y entonces resulta que no tienen un problema matrimonial, lo que tienen un problema de carácter, de dominio de sí mismo de lucha por mejorar yo como persona. Y entonces, en la medida en que yo luche por mejorar como persona, esto irá mucho mejor. Teniendo que ser comprensivo con el otro. Hay que comprender al otro. El otro se tiene, se tiene que sentir comprendido. Cuando una persona se siente comprendido, se siente querido. sea En una relación de pareja. Me comprenden. ¿Qué poca gente puede decir me comprenden en una pareja? Cuando hablas con una pareja le pregunta a uno de ellos ¿Tú te sientes comprendido por tu mujer o por tu marido? Y siempre pone excusa. Siempre no dice hay muy pocos, muy pocos que digan sí. Luego, si uno no se siente comprendido quiere decir que el otro tiene que hacer un esfuerzo por comprender y manifestarlo. Y en eso está el tema. Y claro, muchas veces, como esto estamos tan cerca que no lo vemos, al verlo desde fuera, nos damos cuenta desde fuera, o, o alguien que nos lo haga ver, nos damos cuenta que la cosa no es tan grave. Que lo que hay que hacer es luchar en puntos concretos, que muchas veces nos tienen que decir cuáles son los puntos concretos. Pero es luchar en puntos concretos. Y eso es importante. Y cuando uno sabe... ¿Dónde está la solución? Viene la alegría, el optimismo, la esperanza, el deseo de amar, porque uno ha buscado la solución. Pero muchas veces nosotros solos no somos capaces de encontrar la solución por los puntos negros estos que decía. Por ejemplo, el perdón. O sea, hay cuatro o cinco cosas que son fundamentales. El perdón. Perdonar. Uno ha perdonado. Es probable que, que, que... No quiere decir que haya olvidado. Eso de perdono pero no olvido, con la intención que se dice, es no perdonar. ¿eh? Perdono pero no olvido porque es que si olvidase pues tendría un defecto en la memoria. Eso poco a poco irá bajando la intensidad de la emoción porque esa ese eso que, que, que me han hecho, eso que me ha dolido, no se ha quedado grabado en la cabeza, se ha quedado grabado en el corazón. Entonces ese quedarse grabado en el corazón es lo que me hace no, no acordarme de ello. Pero como todos los sentimientos tienden a decaer, el sentimiento de ira, uno no puede tener un ataque de ira continuado toda la vida. Ese sentimiento tiende a decaer, a decaer. Pues igual, este sentimiento negativo que me ha hecho, ese sentimiento que me han producido sus actos en mi corazón, eso tiende a decaer, a ir decayendo. Y entonces, pues, eh, lo que tenemos que hacer es procurar, procurar. No darle importancia demasiado, quitarlo de nuestro corazón y, sobre todo, si hemos perdonado, que no salga nunca ya. Es decir, el, el, para los cristianos, el Señor perdona. Si después de perdonarnos fuéramos otra vez a preguntarle o a decirle o a contarle, Señor, es que eso que te he dicho, no sé cuál tal él nos diría, eh, ¿cómo? No, no sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. ¿Y eso por qué no lo diría? Porque el Señor perdona y ya no lo vuelve a sacar a la superficie. Podemos decir que perdona y olvida. Pues así tiene que ser nuestro nuestro perdón. Si no es así nuestro perdón, es que no se ha perdonado. Y entonces, seguro, te digo seguro, seguro que lo vas a sacar en la próxima discusión o, o digamos desencuentro que tengas con tu marido o tu mujer, lo vas a sacar. Cuando te convenga, claro, para llevar razón, lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque en el fondo eso no está perdonado. Ese es el gran tema. El perdón es olvidar. O sea, cuando uno reza al Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que ahí el Señor no nos hace caso, porque si nos perdonara como nosotros perdonamos, mal iba la cosa. Y como el Señor es el ejemplo del amor y del perdón, tenemos que saber perdonar como Él perdona totalmente. Que no sé de qué me estás hablando después de perdonar. Está olvidado, aunque me acuerde, pero me acuerdo porque no tengo Alzheimer, porque no tengo un fallo en la memoria, pero está olvidado. Después, por otra parte, esto que he dicho, no sacar cosas del pasado. El pasado lo sacamos siempre cuando me conviene. Cuando en, una, en un desencuentro, en una discusión, estamos... ...pues ahí discutiendo... ...intentando llevar razón... ...porque en el fondo las discusiones son... ...un esfuerzo que hace cada uno de los dos... ...por llevar razón... ...porque el otro le niega la razón... ...y nos negamos la razón... ...el uno al otro y el otro al uno... ...entonces uno tiene... Que que, 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 ...que que sacar de donde sea argumentos... ...para decirle al otro... ...que el que lleva razón es él... y ...entonces echa a uno mano de situaciones pasadas donde tú me has herido a mí y yo he sido el herido, la víctima. Y entonces lo saca. Y lo que hace es generar más lío, generar más discusión, enrevesarlo todo, porque en el fondo eso sacarlo ese querer llevar razón aunque uno la lleve entiende pero querer llevar razón por encima de todo sacar el paseta eso es soberbia que el soberbia es la soberbia es la madre de los desencuentros la madre de las discusiones la soberbia es la madre de las separaciones se podría decir que toda persona que tiene una que no tiene una enfermedad mental, por decirlo así, si hay una separación es por soberbia. No quiero aceptar esto, no quiero aceptar lo otro, no quiero aceptar como él, no quiero aceptar eh, cómo actúa, no quiero, me quiero ir de aquí, me siento mal, porque pienso que en otro lado estaré mejor. ¿Dónde está ese otro lado? Porque a lo mejor ese otro lado no existe. En la mayoría de los casos el otro lado no existe. Es que voy a ver si rehago mi vida, no la vas a rehacer, te lo digo, te lo digo. Lo que tiene que hacer es rehacerla con el que estar, con la que estar, rehacerla. Y yo sí si genera eso sí genera esperanza un esponjamiento de, 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 del cuerpo de la vida porque uno se, se da cuenta de que ha hecho cosas importantes cuando ha habido dificultades las ha afrontado pero esto de tener dificultades y huir y buscar a otro a otra eso te deja un pozo negativo de por vida es así afronta las dificultades perdón no agravios del pasado, no agravios del pasado. Y después hay otro tema que también, o sea, no ver tu matrimonio, tu relación en función de lo que ha pasado ahora mismo. De lo que ha pasado ahora mismo. Es decir, Muchas veces eh, estamos pendientes de lo que ha pasado ahora mismo. Muchas veces trae unas notas que no son buenas el niño, le echamos un discurso o una regañina como si todas las notas que ha traído en su vida hubieran sido malas. A lo mejor ha traído notas fenomenales y este trimestre ha fallado un poco y ¿qué pasa? Muchas veces cobramos en una empresa una comisión por venta que no esperábamos y que era negativa, y entonces ya yo aquí no puedo estar. yo Todo lo que tienes que hacer es mirar el conjunto de cómo va tu vida profesional en esa empresa y el conjunto de dinero que vas ganando. Muchas veces nos acercamos tanto, tanto, tanto a un cuadro que decimos, este cuadro es solo negro. Luego nos vamos separando y lo que era negro era los zapatos. Nos damos cuánto, por eso la gente cuando ve un cuadro, cuando vaya a algún museo os dais cuenta, ¿no?, que la gente se separa y se pone a una distancia en la cual puede apreciar el cuadro en su totalidad. Y eso no lo hacemos. Generalmente la vida nos va muy mal, muy mal, muy mal por el último enfado que nos hemos tirado. Y además lo vemos clarísimo, ese último enfado. Sepárate un poco que los sentimientos no te coman la cabeza, los sentimientos negativos. Ten la suficiente presencia de ánimo, la suficiente lucha personal, la suficiente dominio de ti mismo para saber esperar, para saber bajar y para saber echarte para atrás un poco. ...y ver que las cosas no van tan mal... Que, ...que de vez en cuando a lo mejor discutimos... ...y lo paso mal... ...y el sentimiento se me vuelve muy, muy, muy negativo... ...pero eso me pasaría... ...si estuviera soltero o soltera con mi madre... ...eso me pasa con... ...o sea, con todas las personas que tengo alrededor... ...algunas veces y que tengo una cierta intimidad con ella algunas veces me pasa eso... ...y no por eso quiero que mi madre no sea mi madre... también es muy importante ver las cosas en su totalidad darnos cuenta de que es lo que nos está pasando, porque muchas veces nos pasa eso, nos creemos que esto es un desastre, nos creemos que esto no hay quien viva así, nos creemos que no sé cuánto y luego cuando el, 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 ese sentimiento ha desaparecido, cuando ese sentimiento ya no existe, cuando ese sentimiento es ya más normal, más más acorde con el día a día pues si nos a pensar nos damos cuenta que habíamos exagerado una barbaridad es decir, que nos estábamos mintiendo, que el sentimiento nos estaba mintiendo que las cosas no son para tanto esto es importante el saberlo que las cosas no son para tanto muy importante eso y el perdón hay que hay que hay que darlo hay que dar el perdón digamos gratuitamente sabiendo que las cosas que probablemente vaya a caer en lo mismo si es una cosa grave pues habrá que poner remedio claro que lo importante en el amor no es lo que uno quiere, sino lo que uno lucha por querer. Eso es lo importante. Me decía el otro día una niña que a ella lo que le gustaba era que su novio se currase los regalos que le hacía. No que le comprara un regalo muy, muy caro que ha llegado a una tienda a comprar regalos, lo ha vuelto y se lo da. No, sino que mirase, viese, o sea, porque la lucha que el chaval tenía tiene por acertar en lo que ella se siente querida, se sentía querida y es bonito eso entonces a nosotros eso nos pasa, nos tiene que pasar igual o sea yo me esfuerzo por ser ordenado porque así la estoy queriendo, lo estoy queriendo porque sé que a ella o a él le gusta que, que el orden me esfuerzo por ser puntual porque así lo estoy queriendo porque a, él, a ella le gusta la puntualidad y esa lucha es una lucha por querer. Y esa lucha ya es cariño. Si yo soy muy puntual, y soy siempre muy puntual, aunque a ella le guste la puntualidad el llegar puntual, no es cariño, es que yo soy así. Y muchas veces la lucha eh, se manifiesta en el como no somos, como no somos, pelear, pasar de esa manera agradar al otro. Eso es querer. Intentar quitar los defectos que al otro le molestan, sabiendo que no podemos quitarlos radicalmente y que además esos defectos, pues nos vamos a morir con ellos, pero peleando por quitarlos, por amor a ella, a él. Eso es querer. Eso es querer. Querer no es sentir una mariposa en el estómago y estás a dos cuartas del suelo. ¡Ay, que emoción! No, no, no. Querer es ir a ver al abuelo o a la madre o a, a la residencia. Cuando me apetece y cuando no me apetece. Porque sé que él o ella lo agradece. Porque sé que lo necesitan, porque están muy solas. Y eso es querer, aunque me cueste, y uno día me costará, otro día me costará menos, y otro día no me costará nada. Pero eso es querer, porque si no estamos confundiendo querer con sentir. Como siento esto, pues ya es que quiero, cuando deje de sentirlo es que no quiero. Pero yo soy dueño de mi cariño, pero en cambio no soy, duermo, no soy dueño de mis sentimientos. Hoy me he levantado por el pie izquierdo. Y no sabemos por qué. No tenemos ni idea de decir, pero es que no sé por qué, porque he dormido bien. No sé por qué, pero me he levantado... Nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos. Nosotros, con los sentimientos, lo más que podemos hacer es intentar luchar para que los sentimientos negativos no se, no se noten en la convivencia diaria. Eso es lo que podemos hacer con, con los sentimientos negativos. Lo que podemos hacer con los sentimientos negativos es no alimentarlos. Si me duele que mi hija me haya dado ese corte por teléfono, o que mi madre me haya dado ese corte por teléfono, lo que no tengo que hacer es estar todo el día pensando en el corte que me ha dado. No lo alimentes, por favor. ¿Y qué hago entonces? Ponte la radio. Ponte la radio y mientras estás haciendo lo que estás haciendo, si es que puedes... Pues eh, escucha la radio, escucha música, escucha, y si no puedes, ponerte a la radio porque si no, no haces lo que estás haciendo, pues métete a, a fondo en lo que estás haciendo y no pienses nada más que en eso. Pero no alimentes los sentimientos negativos, que son muy frecuentes. ...nos enfadamos y además no solamente nos enfadamos... ...sino po nos ponemos a alimentar ese sentimiento... ...con situaciones anteriores en la vida... ...en la cual no ha pasado cosas semejantes... ...que empezamos a alimentarlo y aquí me hizo aquello... ...y, a, eh, y cuando fuimos a no sé dónde me hizo también aquello... ...y cuando fuimos sigue, sigue, sigue alimentando... ...hombre, que lo único que vas a hacer es que ese... ...ese, esa, esa, ese, 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 ese mirar solo lo que ha pasado hoy y en este momento es estar en, en exagerar lo, lo, lo concreto y no mirar la vida como un todo, lo que va a hacer es que vaya a tener otra discusión más. Y quien la está provocando eres tú. Quien la está provocando eres tú. Es así. Es que así son las cosas. Y hay que saber que esto es así. Y que esa es la lucha por la vida hacer la lucha por la vida. De leer las cosas. Pero es que no estamos acostumbrados a, a esforzarnos. No estamos acostumbrados. A, me refiero a esforzarnos por mejorar yo como persona. No estamos acostumbrados. No, uno puede esforzarse por ganar más dinero, uno puede esforzarse por salir todos los días a correr 10 kilómetros, uno puede esforzarse por... Pero por mejorar yo como persona para hacer la vida a los que me rodean más agradable, ahí no se esfuerza uno. No estamos a costo. Es más, la gente que se esfuerza por hacer la vida agradable a... a, a, a a la gente con la que vive se le llama tontos. El otro día estaban bajando una cosa de un piso en mi casa, un señor, y, y una mujer que entraba le decía: ¿Por qué, ¿Por qué bajas tú eso a no sé dónde era, al trastero o al. al ¡Que lo baje tu mujer! Y el señor respondió, hombre, que si lo bajo yo, pues ella no lo baja y así ya le quito este trabajo. ¡Bah! ¡Tontería! Esa persona que dice eso no sabe querer. No sabe querer. Se cree que lo que hay que hacer en casa es evitar las cosas difíciles o las cosas costosas o aquello para lo que no tengo ganas evitarlo y que lo haga el otro tú te crees que eso es querer que eso es amarse que eso es quererse es que no evitar evitar la falta de educación en la convivencia. O sea, es que parece tontería, ¿verdad? Que sí. Que parecen que es que eso delicadeza, buena educación, no gritos, pedir las cosas por favor. Hay un refrán español que dice donde hay confianza da asco. Bueno, pues no llegar a ese punto de confianza que dé asco. ¿Me explico? No llegar a ese punto de confianza que dé asco. Tratarse con señorío, con delicadeza. Y además se le está enseñando a, a los niños a tratar, valorando al otro, dándole valor quitándole todas las culpas que el otro se echa encima, procurando quitárselas. Procurando quitarle importancia a los defectos del otro. Incluso aunque el otro se los diga, porque hay veces que somos especialistas en decir es que soy así, soy asado, soy de la otra manera, soy de... Quitarle importancia, no, 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 si esta es la lucha del hombre sobre la tierra, si es que el hombre es así sobre la tierra, quitarle importancia. ...darle la razón... ...aunque no la tenga... ...pero si es que como es una tontería esto... qué más da que esté la ventana abierta que cerrada... ...pues yo le digo que lleva razón y ya está... ...y así se siente tan contento... ...tan contenta de llevar razón... ...la convivencia en la pareja... ...es una escuela de valores... ...si nosotros vivimos bien nuestra convivencia... ...en la pareja... ...en casa... ...con los hijos... ...ahí están todos los valores que 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 hay que vivir en una sociedad, todos los valores. Y si somos cristianos, la convivencia es la pareja es una escuela de virtudes. Es una escuela de enseñar a amar. Enseñar a amar. Hay que ver cómo está la sociedad, ahora mismo te dice alguna gente, todo el mundo se separa, no sé cuánto y Pues mucha de esa gente de todo el mundo ese es porque no ha visto quererse a sus padres. Y como no los han visto quererse, no saben querer. Porque uno aprende a querer viendo querer. Y luego ya uno va sacando sus conclusiones cuando uno va madurando, etcétera, etcétera. Pero al principio, hasta bien pasada la adolescencia hasta terminada la universidad o los estudios que haga, se puede decir que uno aprende a querer lo que ha visto en su casa. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? Es que yo doy voces en mi casa por lo que he visto en casa de mis padres toda mi vida. Pero es una tara con la que llega al matrimonio. Si ha visto a sus padres dar voces, se si ha visto despreciarse, si ha visto no quererse, aunque tenga 30 años, eso lo imita en su matrimonio, en los momentos difíciles o en los momentos de sentimientos negativos. Lo imita, porque para él o para ella eso es lo normal. Es lo normal, porque es lo que ha visto. No ha visto quererse. No sabe querer, no sabe querer. Y esa es la causa que mucha gente llega al matrimonio y no sabe querer, ni sabe lo que es el amor. Entonces se juntan dos personas que no saben querer y no saben lo que es el amor, terminan separadas, o se educan, y aprenden a querer o terminan separadas. Es como si dos personas se juntasen para hacer un negocio y no supieran lo que es el dinero pues iban a perder, iban a fracasar en ese negocio. Que es así, la vida es así. Pero aquí se educa a los niños, escuelas de negocios lo otro, yo no digo que sea negativo, es muy positivo. Pero hay que enseñar a la gente a querer. Hay que enseñar a la gente a querer. Y aquí se está enseñando a la gente muchas veces por nuestro comportamiento a hacer todo lo que nos pide el cuerpo. A evitar cosas y nos ven en casa los niños que no sacamos las vajillas para que lo saque la madre que no hacemos la cama para que la de la madre que no hacemos los nos ven rechazar los actos que podían ser cariñosos que podían ser de cariño nos ven rechazarlos y van aprendiendo ellos nos ven tumbarnos en el sofá nos ven no cuidando las cosas y luego claro los niños van creciendo se tumba en el sofá se pone la televisión hasta la todo día puesto puesta la televisión se pone tal y entonces llega un momento en que dice bueno pero si aquí no se habla esto es una pensión y es que lo es pero lo es porque porque no hemos luchado por vivir la convivencia por ser mejores como personas por aprender a querer que en definitiva Lo que no hace la vida agradable, no hemos aprendido que para los demás lo mejor hacer la vida agradable a los demás. Yo tengo que estar preocupado de hacer la vida agradable a los que viven conmigo, hacérsela lo más agradable posible y si ese y si esa esa digamos esa lucha mía interior. ...se se transmite a mis hijos, etcétera... ...estoy viviendo en un hotel de cuatro estrellas... ...como me descuide... ...porque todos estamos preocupados... ...por hacernos la vida agradable... ...y entonces se vive muy bien en esa casa... ...y además se vive muy bien por cariño... ...no por un sueldo... ...igual que puede ser en un hotel... ...sino por cariño... ...y todo eso es muy bonito... ...y la gente que me estáis oyendo ahora mismo dirá... ...es que es muy bonito... ...pero hay que ponerse... ...hay que empezar... ...hay que... ...si no sabe uno hay que pedir ayuda... ...hay que... Pero pedir ayuda a alguien que sepa querer, claro, porque si vamos, es que he ido a un no sé qué, ta, 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 como no sepa querer no te puedo ayudar. Y no solamente que sepa querer, sino que sepa explicar lo que es querer. Muy importante. Bueno, vamos con una cancioncita, pero antes quería recordar que si este programa a alguien le parece interesante, que lo pida. Ahora lo puede pedir ya. 91-822-8010, 91-822-8010, llame, programa La Vida Como Es, tal, que por qué lo nuestro no puede ir mejor, y te lo mandamos a casa. Después también, 91-822-8010. También todo lo que queráis decir en el WhatsApp, audio, textos escritos, 668-594-383 y a repetir para que dé tiempo, 668-594-383, o llamar por teléfono, 91-005-9419. La canción se llama, When I Was Your Man, Cuando Yo Fui, cuando yo fui Tu Hombre, de Bruno Mars, la escuchamos.
0: Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Pues nada amigos, aquí continuamos. Ya saben, si quieren llamarnos por teléfono 910059419 cuéntenos, no les den vergüenza de hablar por la radio, cuéntenos su, su experiencia, su, sus testimonios, que eso vale mucho más que lo que yo digo. O sea, sinceramente, ¿verdad? Porque es vida. Lo que ustedes cuentan es vida. Y eso es muy importante. Si quieren, mandarnos un correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si quieren, el podcast, a partir de esta tarde o mañana, estarán colgados los podcasts de Radio María. Y si quieren, mandarnos un WhatsApp, como hemos dicho antes, 668-594-383. 668-594-383. Pues nada, seguimos. Eh... Hay cosas que son un acto de amor tremendo y que, aunque parezca que no, cuestan bastante. Son costosas, como por ejemplo, sonreír. Sonríe en casa. Entrar en casa y ver a una persona que sonríe es que te hace la vida mucho más agradable. Que ve a una persona cara seria... ...muchas veces está uno por la calle... ...y a todo el mundo saludándolo agradablemente... ...saludándolo, sonriendo, saludándolo... ...y llega uno a casa y pone cara de... ...así como de... ...de mulo enfadado, así como... Mmm". ...y eso a qué viene... ...es tan difícil... ...es un acto de amor, sonreír el compartir, no llegar a la casa y que parezca que el ordenador o la televisión tienen un imán y irse rápidamente al ordenador o a la televisión sino estar o sea, la sala de estar es para estar y simplemente nuestra presencia muchas veces pues hace agradable la vida a los que conviven con nosotros es así vamos a ver a una, una llamadita. Antonia, buenos días.
3: Buenos días. Pues mira, somos un matrimonio mayor con muchos hijos y muchos nietos. Y para mí el regalo que me ha hecho la Iglesia ha sido enseñarme a perdonar y sentirme perdonada por Dios. Y esa es la herencia que quiero dejar a mis hijos. Me encanta el programa y muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, sí señor. Concisa, concreta, muy bien. O sea... Es que no es poca herencia, ¿eh? El perdonar y el sentirse perdonado. O sea, uno perdona y uno se siente perdonado. Mira, cuando uno habitualmente suelta mal carácter en casa, habitualmente, que lo no hay mucho, el problema está en que uno no está conforme consigo mismo. El problema es que uno tiene un problema con uno mismo. El problema es de uno, aunque no lo sepa. El problema es la infelicidad que lleva uno dentro. Y en vez de coger... Y, 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 y bueno pues esto no y, 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 y pensarlo y llegar a conclusiones y saber esto y porque a mí lo que me pasa es esto en vez de eso empezamos a echar la culpa a los demás empezamos a echar la culpa al matrimonio empezamos cuántas veces de verdad gente que se separa se, va otra vez y lleva su problema porque el problema lo tiene a él dentro y en el otro matrimonio vuelve a aparecer al poco tiempo porque el problema es tuyo no es de tu marido, no es de tu mujer, no es de, de del matrimonio, no es, es tu problema. Que no estás contento con tu vida. Y tienes que arreglarla aunque te cueste un esfuerzo arreglar la vida. Tienes que arreglar tu vida. Es importantísimo. Esforzarnos. O sea... Es, es que sepamos eso, ¿eh? es decir que muchas veces nuestro mal genio, nuestro mal carácter es que no estamos y eso es la, la, la la opinión general de la calle lo lo, lo lo dice eso si tú a lo mejor vas conduciendo y te pone un, hace una pequeñísima cosa mal llega un tío y te arma un lío el que por entre las ventanillas te arma un lío y qué es lo que uno piensa este tiene un problema, claro, pues eso es lo que pensamos en casa también. Cuando todos lo agrandamos, cuando todos son problemas, cuando todos son dificultades, cuando todos son quejas, pues entonces el que nos ve, o nuestros hijos, dice, mi padre, mi madre tiene un problema. Ese problema es el que hay que quitar. Bueno, vamos, eh, Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, José María.
1: Vamos con algún WhatsApp.
0: Sí, pues vamos a escuchar un audio que nos ha llegado al WhatsApp 668-594-383. Es que, es que es una
3: bendición, es un maestro. Todo lo que ha dicho es verdad, verdad. Y, y me ha ayudado mucho, ¿vale? Y bueno, gracias a Dios mi matrimonio va bien porque el Señor quiere. Y lo que Él dice es verdad. Cuando uno... No solo ese esfuerzo, es que al final el cariño y el amor es lo que te hacen preocuparte por la otra persona, mirar por la otra persona, quererle. Y al final es verdad que eso eh, acaba devolviéndotelo él. Y bueno, pues, pues es verdad que eso es muy bonito. Y al final, pues, es verdad que eres feliz, tienes momentos buenos, malos, como todo el mundo, pero es verdad que si eso es lo que tú haces en tu vida, te, y además te pasa con todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente gracias a Dios es en casa, también es con las amistades. Y, y bueno, pues, pues, muchas gracias por, por esta por esta locución que nos ha dado y, y la verdad es que hace poco que escucho Radio María porque se nos estropeó la televisión, que ha sido una bendición de Dios, y me puse Radio María y, y la verdad es que la paz ha entrado en mi casa. O sea, el Señor está en mi casa, gracias a Dios. Pero ello Radio María la verdad es que es algo es algo muy importante porque hasta el pajarillo que tengo se pone contentísimo cuando le pongo, se pone a cantar y bueno que, que gracias de verdad de corazón y espero también que hayan ayudado a muchísima gente y, y nada que, que un abrazo gigante y Dios con, con todos y la paz, un beso, buen día chao chao
1: pues buen día mujer, era un audio les recuerdo que no era un, un... Una llamada de teléfono era un una de, de WhatsApp. Pues bueno, gracias a ti y gracias a Radio María, gracias a Dios. Eso es indudable, a la Virgen. Eso es indudable que Radio María, la radio que cambia vidas díselo a tu vecino, díselo a tu vecina, díselo a tu primo, díselo a tu prima, díselo... Llévala en el coche, porque es que cambia vidas, a mejor. Fíjate lo que dice esta señora, desde que entró Radio María y paz en mi casa. Pero si a, al final lo que... A, Aspira el hombre a tener paz, paz interior y paz exterior. Y entonces, es así, ¿no? Es decir, eso es, el Señor decía, la paz os doy. La paz solo la puede dar Dios. La paz solo la puede dar quien tiene paz. Y todas estas cosas que están pasando ahora mismo... Todo eso, eh, o sea, el demonio no puede dar lo que no tiene. Como no tiene paz, no, pues no puede dar paz. Como no tiene felicidad, pues no puede dar felicidad. No nos dejemos engañar, que es que, 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 que nos dejamos engañar. Nos creemos que la vida va a ser de una manera y al final se nos pasa la vida y hemos estado metidos en un engaño. Bueno, pues ahí estamos. O sea. Eh, Marta, por favor, algún WhatsApp más. Sí,
0: nos están llegando varios mensajes escritos. Uno eh, llegó incluso antes de la canción. Dice, ay, don José María, acaba de contar mi historia. Cuando éramos novietes, mi esposo y yo tuvimos una pelotera importante por una tontería y nos dejamos de hablar. Después de una semana de resentimiento y autocompasión, reconocí que su ausencia me dolía un montón y decidí que prefería mil veces estar a su lado cediendo que estar sin él y con mi cabezonería. Le quería más a él que a tener razón. ...con lo que a mí me gusta tener razón... ...eso me convenció de que ese hombre era para mí... ...es una experiencia que traigo a la memoria... ...cada vez que tenemos desencuentros... ...me ayuda a volver a ese primer amor... ...y así me abro a escuchar su postura... ...en lugar de enrocarme en la mía... ...van ya 22 años de casados... ...y cada día es más bonito que el anterior... ...gracias por sus palabras y que Dios le bendiga".
1: Que Dios nos bendiga a todos, por supuesto... ...es que es así, es que... ...muchas veces la gente es que no se lo cree... ...que es que esto es así como decía un amigo mío, decía, yo prefiero tener paz a tener razón. ¿Qué dice esto y lo otro? Pues ya está, pues fenómeno. Y además, ¿qué ganamos tener razón? O sea, lo que ponemos es que ponemos a la soberbia en alerta con tener razón. Si es que de verdad eso un... Y además, vamos a ver, mira, eh, cuando, o sea, los cristianos, los que me estén escuchando los que sean cristianos, saben que en en, en la vida hay cruz, es más, en la vida hay cruz porque eso es lo que nos purifica y nos lleva al Señor. Luego, en la vida que cojamos hay cruz. Por tanto, si cogemos quedarnos solteros, hay cruz. Si cogemos quedarnos, casarnos, hay cruz. Si cogemos, pues no sé, a irnos a un monasterio, hay cruz. Entonces, nosotros no podemos evitar que haya cruz. Y esa cruz es buena porque el Señor nos la manda para purificarnos. Entonces, los que estamos casados, la cruz nos llega, pues a través normalmente del matrimonio y de los hijos. Entonces, si esa cruz la vamos rechazando, vamos quejándonos, vamos queriendo tener razón, vamos expulsándola, pues al final no nos ha servido para nada. Lo que nos manda el Señor para purificarnos no nos ha servido para nada. En la medida en que esa cruz la vamos aceptando en nuestra vida... Nos vamos purificando, nos vamos haciendo mejor persona, nos vamos encontrando más cerca del Señor, vamos queriendo más a los que nos rodean, vamos queriendo más a nuestra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero rechazar las cruces lo que hace es no aprovechar las cruces para mejorar como persona, como cristiano y querer a la gente que nos rodea. Es decir, rechazar las cruces es amar menos. Y las cruces van a venir, queramos, las rechacemos o no las rechacemos. Pero no estoy hablando de grandes cruces que alguna vez en la vida aparece sino de pequeñas cruces, o sea que llegamos a casa y el ascensor está en el último piso. Y entonces en vez de coger y decir, vaya, tu, bravo, no sé cuánto, no sé qué, etcétera, etcétera, y armar un lío, pues dice uno, bueno, pues así fortalezco la paciencia y se lo ofrezco al señor la, esperar aquí un ratito a que baje el ascensor. Y ya está. Si es así, si de todas formas el ascensor va a tardar lo mismo es que la sopa no, eh, no se le ha echado sal o está no sé cuánto, en vez de armar un lío a la mujer a la persona que nos ayuda en casa o a quien sea quien haya hecho la sopa, pues se la come uno rechazar. Pero no, 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 que es que ahí hay una persona que ha estado trabajando esta mañana para que, pa que tú comas sopa. Entonces muchas veces eh, eh, el creerse con todos los derechos nos lleva a estar todo el día protestando porque no se me da aquello que yo quiero de la forma que quiero y cuando yo lo quiero. Pero si tú lo quieres es un consentido, una consentida. Aprovecha esos momentos, aprovecharlos para acercar, pa acercarte más al Señor, hombre. Es que son así y así que rama a tus hijos a tu marido a todo el mundo y enséñalo en casa sonríe ante una dificultad es que se ha caído el vaso encima de la mesa fíjate cómo nos hemos puesto pues hay dos opciones o decir bueno vamos a quitarlo no sé cuánto te o armar un lío pero el vaso está caído igual y hay que igual, y hay que traer el paño para secarlo todo igual todo igual solo que en un caso lo hemos aprovechado y en el otro caso no lo hemos aprovechado así de claro bueno, eh, algún WhatsApp más, por favor, Marta. Sí,
0: nos llegan todavía al 668-594-383. Nos llega uno que dice, me gustaría dar las gracias a don José María porque escuchándole cada miércoles me ha hecho cambiar de opinión con respecto al matrimonio, ya que yo no quería casarme nunca más porque soy divorciada, actualmente soltera porque obtuve la nulidad, pero siempre he pensado que la convivencia era un error. Y poco a poco, al escucharle decir qué es el amor, me ha ido cambiando mi forma de pensar. Ahora quiero casarme hasta llevando damas de honor si el Señor me envía a esa persona que tiene pensada para mí. Porque Dios está esperando a que sane mis heridas y pueda recibir a mi compañero de vida. Muchas gracias por sus sabias enseñanzas.
1: Pues muchas gracias a ti, a Radio María y a ti por escribirnos. O sea, muchísimas gracias a ti porque es que, porque es, que es así. O sea, en el fondo, en el fondo, en el fondo... Uno lo que va buscando en la vida es querer y ser querido. Es que no hay más, señores. Querer y ser querido. Y se da uno cuenta, se da uno cuenta. Me acuerdo que me decía el otro día un, una persona que tiene mucho dinero. Me decía que su padre ya estaba, su padre ha sido un gran empresario. Estaba, estaba ya mayor y ya entonces dice el otro día le dije que habíamos alquilado uno, una nave uno no sé qué lo que me dijo por treinta mil euros al mes y entonces dice que le dio lo mismo es que él lo que quiere es que su tío lo quiera que sus hijos lo quieran que lea a sus hijos es que les dio exactamente igual es que es así me decía el otro día una persona eh, que le habían dicho que esa inversión era muy buena, era ya una persona mayor me dijeron, tiene mucho futuro esa inversión y yo les contesté no, si la inversión tendrá mucho futuro el que no tiene futuro soy yo y yo lo que quiero es querer y que me quiera es que es así si es que es así si es que nos, damos, nos tiramos la vida dando palos donde no hay que darlos no quiero decir que no haya que preocuparse de los negros, no, 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 todo eso hay que preocuparse, hay que procurar trabajar bien, hay que trabajar, pero por amor de Dios, no por ambición, no por ser el más rico del pueblo, o el más rico del cementerio, hacer las cosas bien, trabajar bien por mejorar la sociedad, mejorar puestos de trabajo, mejorar la vida de mi familia, mejorar la vida de mis hijos, vivir en una casa más, donde sea más llevadera la vida, porque la vida ya de por sí es fastidiosa. Es decir, todo eso está bien siempre que sea con rectitud, intención y, y por amor al Señor. Si se hace por ambición, por tener, todo eso no merece la pena, se da uno cuenta que es que no merece la pena. Que es que no, antes o después te vas a dar cuenta lo malo es si te das cuenta cuando ya no hay tiempo por tanto el darse cuenta con antelación es muy importante es muy importante o sea que eh no sé, Barta si queda algún WhatsApp o pues ya cerramos. Sí, sí,
0: nos quedan algunos todavía, a ver si nos da tiempo a leerlos. Dice, sí, buenos días, estoy casada desde hace 33 años. Dios nos equivoca si estamos con nuestro marido o mujer, si estamos con nuestro marido o mujer, es porque él así lo quiere desde el principio. Hay que trabajar el matrimonio cada día con perdón y muestras de cariño. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
1: Que Dios nos bendiga a todos, sí, señora Radio María. Pues es así, hay que trabajar, es que el amor se trabaja. El amor requiere esfuerzo. La madre Teresa de Calcuta decía, amar hasta que os duela. ¿quién han sido los que más han entendido de amor en esta vida? ¿Los santos? ¿Sabes lo que es querer? Todos estos famosos, la mayoría, saben lo que es sentir, saben lo que es estar emocionado, saben lo que es presumir, saben lo que es, pero... De querer, de verdad... O sea, habría que habría que verlo. ¿Alguno más, Marta, por favor?
0: Sí, es que nos llegan siempre al final. Dice, buenos días, gracias, me encanta este programa y todos los demás. Enhorabuena por hacer radio que merece la pena. Lo de perdonar, es verdad que hay que perdonar, pero qué difícil es a veces. A mí me hicieron mucho daño unas personas que tenía como mi familia y no puedo olvidarlo. Le pido a Dios que me ayude a perdonar. Una vez me dijo un sacerdote que es como cuando te clavan un puñal, que la herida se cura pero la cicatriz se queda. Muchas gracias y bendiciones.
1: No, claro, pero además perdonar, eh, no intente uno perdonar, digamos, con el corazón. O sea, perdonar es perdonar intelectualmente. Es decir, yo quiero perdonar a esta persona y ya está perdonada. Eso es perdonar. Ahora, si lo que uno intenta es que cuando uno perdona tiene un sentimiento de amor que se va en a enrear con el otro. No, ¿por qué? Porque eso no depende de mí. O sea, perdonar es hacer aquello... Eh, eh, que dependa de mí. Por tanto, depende de mí decir, yo perdono a esa persona, no le quiero ningún mal, es más, le quiero muchos bienes y lo perdono. Y ya está. O sea, no hay no hay que, que armarse más líos. Que, ¿Te acuerdas una vez? Claro, como he dicho antes, porque tienes memoria. Eso está clarísimo. Tienes memoria y te acuerdas. Pero ya has perdonado. Procura no sacarlo, procura cada vez que te venga a la cabeza como si fuera un mal pensamiento y echarlo fuera, y ya está. Esa es la vida, eso es. Lo que no puede uno es olvidarse de que, no sé, de que te han hecho una faena o de que te, yo qué sé. ¿Por qué? ¿Por, por, por cómo me voy a olvidar? Es que si me olvidara de eso, entonces es que me olvidaba de toda mi vida y no no tendría vida ya, pues no tendría pasado, ni se me, se me habría, habría perdido la memoria. Muy bien amigos, pues hasta aquí llegamos, muchísimas gracias Marta, ha sido un placer, hasta aquí llegamos y les recuerdo que pueden escuchar este programa pidiéndolo a la radio 918228010, se lo mandamos a casa, podcast a partir de esta tarde mañana por la mañana estará colgado los podcasts de Radio María. Cualquier duda o consulta, eh, ayuda que necesite, etcétera correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Hasta luego, amigos. Hasta el miércoles que viene, 11 de la mañana, días en Canarias. Un abrazo.